1: Con nuestro, bueno, iba a decir segundo invitado de la tarde, no tercero, que contábamos a Manu y a Blacky Black Morales, que han estado hablándonos de Ultra Sanabria anteriormente. Vamos con Adrián Ferrero, que es codirector de la carrera, creo, de montaña o por montaña, más antigua de, de, la, de por lo menos de España, seguro. Eh, Adrián Ferrero, ¿qué tal? ¿Director o codirector de La Truchillas Vizcodillo?
0: Hola, buenas,
1: ¿qué tal estamos? Bueno, eh, me imagino que ya estáis, como digo yo, en vicaría ya preparados para el, para la prueba del, del domingo.
0: Sí, ya tenemos todo preparado, todo organizado, la lista de corredores eh, finalizada, el programa de cronometraje, los voluntarios, todo <risa> el material, los habituamientos, sí. Y las medidas anti-Covid también.
1: Bueno, a ver, que he dicho yo que es de la más antigua. Si no es la más an la, la más antigua de, del país, será de las más antiguas. ¿Cuántos años tiene la carrera por Montana, Truchillas Bitcoin?
0: Bueno, pues esta es la vigésima primera edición. El año pasado la tuvimos que cancelar, es el único año que se ha cancelado. Y desde, dos, desde 1999 la tenemos activa. Es la carrera por montaña más antigua activa eh, en la actualidad. Sí que había otras carreras previamente. De hecho, aquí en Castilla y León, en la provincia de León, había otro par de carreras. Y ahí Cristina Notorio había sido uno de los precursores. Pero esas carreras ya, ya no existen, solo en nuestra memoria.
1: <risa> sí, yo me acuerdo que estuve haciendo hace años una especie de, de, de estudio de cuáles habían sido las carreras más, más antiguas, porque estaba también eh, la carrera por montaña de, del lago de Sanabria, de la montañera Zamorana que también nos tocaba muy de cerca y andaba ya ahí con vosotros, y luego también está ahora del Pico del Águila en Béjar, y son carreras que ya tienen más de dos décadas, y bueno, vosotros seréis los lo más antiguos que seguís en activo, como dice. ¿Cómo se hace? Porque ahora, claro, ha habido un boom, es verdad que ahora con el tema de, del COVID parece que va a haber otro retroceso, otra recolocación de lo que han sido pruebas en el calendario, eh, pero vosotros estáis ahí, incluso habéis superado el coronavirus, ¿no?, a nivel deportivo, ¿cómo se hace para estar más de dos décadas en activo?
0: Bueno, pues eh, sobre todo yo creo que lo más importante es tener un grupo de apasionados por las carreras y por la montaña, eh, todos ellos miembros del Club de Montaña Teleno y son los que desde el origen han ido dando continuidad. Obviamente la carrera tal cual empezó pues no tiene que ver con lo que es la carrera hoy, incluso por el medio también ha tenido sus evoluciones, el recorrido, la organización per se. Yo me acuerdo de los primeros años que también está implicado a casi más de voluntario era, además de muy poquitos corredores, pues era casi un encuentro entre amigos para, bueno, echar una carrera y cronometrarnos entre nosotros. Ahora es mucho más serio, claro.
1: Sí, bueno, pero vosotros es verdad que en ese, en ese momento, me imagino que incluso este año habéis vivido un boom de... Hemos tenido aquí alguna tertulia, en los que estáis siguiendo semana a semana ingrávidos, en el que hablábamos de carrera que sale, carrera que agota los dorsales. ¿Os ha pasado a vosotros también eso este año?
0: Sí, este año casualmente sí, además que teníamos cupo. Eh, la carrera, ya digo, empezó con 38, 40 corredores. Eh, allá en sus orígenes, el momento donde más corredores hemos tenido, porque al final somos una organización bastante modesta, o sea, no, somos que, no contamos con muchísimos voluntarios y lo que hay que asegurar es que cubrimos perfectamente. Bueno, las necesidades de los corredores, tanto a nivel logístico como a nivel de seguridad. Estamos hablando de una carrera en un entorno bastante remoto, con un acceso complicado, como es la zona de la cabrera leonesa. Y, bueno, pues claro, hay que hay que extremar ahí. De hecho, algún año hemos tenido algún accidente y, bueno, básicamente, todos los medios hay que movilizarlos. Entonces, el año que más hemos tenido han sido 200 corredores. Siempre hemos puesto ese, ese cupo, pero este año ha sido la propia Junta la que nos ha dicho no, tenéis que reducir a la mitad. Entonces teníamos límite de 100 y yo creo que hay muchas ganas. La gente tiene muchas ganas de de este tipo de eventos, de juntarse, de verse, de correr, bueno, pues, sí, la verdad es que hemos agotado bastante rápido. Uh
1: -huh. eh, bueno, peculiaridades, porque además, al margen de sufrir variaciones en cuanto es la organización y lo que habéis dicho tú, de tener 30, 40 corredores, de incluso de ser una prácticamente una quedada de, del club entre amigos y cronometrarse, eh, ha habido incluso variaciones a nivel de, de distancia y de desnivel, ¿no? Este año, por ejemplo, ya tenéis la carrera un poquito más corta.
0: Sí, efectivamente. De hecho, el recorrido ha ido evolucionando a petición de los propios corredores. Cada cuatro o cinco ediciones, pues bueno, lo que nos pedían era complicarlo en esencia un poquito más, alargar la distancia, buscar pues bueno, zonas también un poquito más bonitas y luego la propia morfología de la montaña, que va cambiando. O sea, donde un año tenemos una vereda una senda, pues dos años después esa senda o no existe porque ha llegado el, el brezo, la retama y se lo ha comido, entonces hay que buscar alternativas o porque simplemente pues vemos que hay otras zonas que nos apetece explorar. Y sí, empezamos con un recorrido que básicamente salía del aparcamiento que hay donde empieza la ruta a la subida del lago Cochillas, hacer una ida y vuelta, luego empalmamos con el pico Vizcodillo uh -huh, y luego si sí que metros, empezamos ¿sí? a recorrer todo lo que era el valle del entorno del Vizcodillo. Uh -huh.
1: ¿Este domingo cuánto sale al final? A ver, cuéntamelo. ¿Cómo? ¿Que ¿Cuánto sale de recorrido este dom este domingo?
0: Sí, este, este año tenemos un, un recorrido parecido al del año pasado, eh, muy bonito, porque no subimos directos al lago Triuchillas, subimos a la laguna de la Maliciosa, que es justo el valle que tenemos al lado, y de ahí ya encaramos hacia el bizcodillo del bizcodillo ya hacemos la bajada normal, vamos a decirlo así, porque coincide con una senda, de un, una ruta de senderismo, un sí. pequeño recorrido, y ya bajamos al lago Truchillas y de ahí al aparcamiento. Eh, casi, casi… 15 kilómetros y unos 1.000 metros de desnivel positivo. El acumulado, pues, subir y bajar, 2.000.
1: Casi nada, ¿eh, Diego? Bueno. <ríe> bueno, bueno la, zona no, es muy, no. la zona es muy bonita, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, esa frase ya hemos ya dicho muchas veces. Bueno, ¿no? yo te lo digo porque me toca de
1: cerca, también es muy bonita, sí.
0: Mm, yo ah. la pregunta es, de, de todos estos años en los que se lleva celebrando la carrera, ¿con qué momento en concreto, si hay uno, eh, me imagino que vas a decir que va a haber muchos, pero uno con el que te quedas, de, de todos estos años? <ríe> Hay muchos. Claro, sí, en claro. algún accidente,
1: Adrián. Algún accidente, seguro. De bueno, eso no, no lo olvidas.
0: Sí, claro. Los años en los que hemos tenido, sobre todo... Bueno, ha habido años donde la meteorología ha sido especialmente <ríe> poco amigable con, con los corredores y, y con los organizadores también, porque sí. el sábado, cuando subimos a balizar, hemos pasado tormentas, hemos tenido gente que se perdía... ...conocemos aquella zona perfectamente... ...pero cuando se mete la niebla... ...es que se desorienta uno con mucha facilidad... Pues para mí uno de los momentos fue... ...cuando el sábado perdimos a dos eh, voluntarios... ...que acabaron hacia el lado de Zamora... Sí. ...y tuvimos que ir a recogerlos... ...estuvimos casi dos horas y media... ...buscándolos y pendientes de ellos... ...y luego lo que ya son chances de carrera... ...ahí sí, ahí sobre todo los accidentes ...yo creo que son lo que más marcan... ...recuerdo especialmente un año que había nevado el día antes, el sábado, una nevada, de hecho tuvimos que buscar estacas de madera para marcar el recorrido porque claro, todas las balizas se habían perdido y a las 5 de la mañana subimos al pico a poner las estacas, eso sí, salió el domingo, el día de la carrera, precioso, soldado, sí. Sí, y llama la atención porque claro, los primeros corredores habrían huella, pero como había helado, eh, se iban haciendo heridas, eh, digamos, en la, en la tibia, en las espinillas. En las tibias, y entonces sí, iban sí. dejando marcada la huella con, con sangre. Un de sangre.
1: Ah. Sí, sí, sí. Eso, lo vivido, eso lo he vivido yo porque iba detrás. Pero ese, ¿Sí? día he, ese día lo he vivido yo. Sí, este sí, sí, sí. No a ver usar. si puedo poner alguna foto, algún vídeo de, de, de ese día, le digo a Johnny que lo ponga aquí ahora para que la gente lo vea porque fue espectacular ese año. Eh, te iba a preguntar, a Adriana, al margen de anécdotas de, de la carrera, eh, para quien no lo conoce, Adrián Ferrero también así es árbitro FEDME. No sé si sigue siéndolo. Creo que, que sí, ¿no? Porque eso no se pierde. Sí, sí.
0: Árbitro FEDME, árbitro de y ahora árbitro ambiental también. Vale, árbitro
1: ambiental. ambiental. Sí, mira, eso tenemos ahí pendiente una, una tertulia que a lo mejor algún día te, hallamos, te llamamos para, para analizarlo. Quería que eh, valorases un poco cómo está. Eh, todo el circo eh, cuando hablo de circo lo hablo con todo el respeto pero con todo lo que rodea a este deporte porque como bien dices, llevas más de 20 años también un poco viendo crecer tu propia carrera y luego también viendo cómo se ha desarrollado este deporte ahora ves la irrupción de otra federación hay dos federaciones eh, hay más circuitos, circuitos privados eh, para mí hasta eh, el hablar hoy contigo es recuperar un poco la esencia de lo que son los primeros pasos de, de este deporte, no sé cómo lo ves tú con esa perspectiva y ese carácter. Que tiene la experiencia.
0: Sí, la verdad es que para mí hay dos dimensiones. Un poco lo que ha sido, eh, comentáis antes, el boom de las carreras y cómo ha habido ahí un interés creciente de determinadas organizaciones y, bueno, círculos que a lo mejor primaban el aspecto más, voy a decir, económico. ¿vale? o de beneficio directo que el aspecto puramente deportivo, aunque al final, bueno pues es, es bueno tener organizaciones profesionales porque eso también da un punto de calidad. Entonces, yo creo que hemos pasado de un pico a, un, a, a una estabilidad, donde hoy ya las organizaciones ya saben que el deporte es casi lo más importante, ya son organizaciones mucho más serias porque es necesario, yo creo que la legislación y la evolución, la regulación del deporte ha acompañado en ese sentido. Entonces, bueno, estamos en un momento donde se va esta estabilizando o estamos siendo racionales en ese sentido. ¿Vale? Ya desaparecen aquellas carreras que eran más pasionales que, que realmente seguras. ¿vale? Y ya empezamos a ver bueno se que el calendario ya tiene una variedad adecuada para todos los perfiles. Con respecto a la otra dimensión, lo que comentabas de federaciones que entran, sobre todo la polémica que hay con respecto a la Federación de Atletismo, Federación de Montaña. Bueno, yo lo que puedo decir es que la Federación de Montaña, desde que empezamos nosotros, pues somos un club de montaña, escrito a la Federación Española de Montaña, y por eso decimos que es de la, las carreras más antiguas. trail, había antes, ¿no? y ahora la palabra trail es un poco confusa, pero lo que son carreras por montaña, con las singularidades que tiene de subir alturas determinadas, sendas perdidas, condiciones climáticas, digamos, otra serie de condicionantes. Esto para mí ha sido la Federación de Montaña quien ha trabajado para velar por el bien de este deporte, regularlo adecuadamente y profesionalizarlo también. De hecho, los árbitros de carrera por montaña, tú, Juanjo, lo sabes, uh -huh. tenemos una formación específica que va más allá de lo estrictamente deportivo. Y esos valores de, oye, no, eh, si hay un accidente, tu obligación es pararte ¿eh? como corredor. No es lo deportivo, prima la, la montaña. Entonces, esos valores yo creo que es lo que hace que determinadas federaciones con la de montaña sea la que tiene que velar y, y avanzar por aquí. El resto, pues bueno, intentan tomar su, su protagonismo y aprovecharse ese tirón que comentábamos antes. Pero bueno, al final lo importante es que los corredores puedan asistir a estas pruebas en unas condiciones adecuadas y que se asegure tanto la parte deportiva el respeto a la naturaleza, la montaña es un entorno hipersensible. Y luego lo también eh, pues lo que es la, la competición en sí. Uh
1: -huh. eh, hablabas precisamente de condiciones especiales. Eh, me imagino que condiciones especiales tiene Tuchillas Bizcodillo este año, ¿no? Al margen de lo que puede ser la propia montaña, eh, habréis tenido que aplicar el tema de, del COVID a protocolos ¿no? de, de seguridad.
0: Sí, además, bueno, eh, la verdad es que no ha sido especialmente complicado. La, el principal impacto es en cómo se hace la salida o el tema de mascarilla y los vale, Vamos a hacer salida secuencial de dos en dos eh, con 20 segundos de diferencia y de ahí también el límite en corredores ¿no? para que no se nos vaya la salida durante mucho tiempo. y Vamos a hacer que los que más rápido van salen antes de modo que minimizamos también los cruces en montaña, pero bueno, esto ya se sabe que...
1: Sí, eso es relativo.
0: Puede pasar o no, exactamente.
1: <risa> Adrián Ferrero, codirector de Truchillas, Vizcodillo Carrera, una de las más antiguas, si no la más antigua que ahora mismo en la, en la península, muchísimas gracias por haber estado en Ingrávidos en Radio Marca y que haya mucha suerte este domingo con, con la prueba que se va a celebrar, ¿vale?
0: Nada, muchas gracias a vosotros por hacer eco de este tipo de pruebas.
1: Un saludo, vamos a escuchar Pista de, de Triki. Tercera pista, durante más de 10 años solo se podía participar en equipos de dos corredores.